0: meu cartoleiro, minha cartoleira preferida, estamos começando o último CartolaCast de 2020, rapaz, que rodada foi essa que passou no final de semana, tô meio envergonhado ainda, não tô conseguindo, tá difícil de olhar para aquele aplicativo na tela do meu celular, mas final de semana tem mais uma rodada vindo aí, é isso que importa para a gente tentar recuperar o que foi essa rodada terrível do final de semana e para bater esse papo com a gente, no último cartola cast de 2020, eu tenho a companhia sempre, fiel escudeiro aqui de cartola cast Caçocla, o homem que vai dar de presente para o Papai Noel esse ano, uma grande escalação e uma mitada que ele nunca deu, o bom velhinho nunca mitou como o Cássio Leitão e esse fala Caçocla, lá, tudo bem amigo?
1: Fala Edler, fala nosso convidado, mais um ilustríssimo convidado, cartola cast está com muita moral, pelo visto, seu capitão foi expulso, seu zagueiro perdeu o pênalti e o seu meia perdeu o pênalti. Eu não sei se aconteceu isso tudo contigo, mas aconteceu comigo. Eu estou com uma uruca com um negócio de pênalti que é inacreditável. Eu fiz uma conta por alto e eu já cheguei a 10 pênaltis perdidos nessa temporada do Cartola. Foi o jogo, foi Carlos X, Vitor Luiz, Pedro, Bruno Henrique... O que mais? Mais recentemente o Keno, agora o Vina e o Sabino. Está impressionante. E cada pênalti perdido no seu time, em vez de você somar oito pontos, você perde quatro. Então são 12 pontos a menos daquilo que você vislumbrou. Então eu tenho sofrido. Eu acho que vou parar de escalar cobrador de pênalti. Eu já fiquei com medo do Fábio Santos, que estava no meu time também, bater pênalti na segunda-feira e perder. Mas não teve pênalti para o Corinthians... Muito bom estar aqui contigo novamente, Ed. Apresente nosso convidado, tapete vermelho para ele.
0: Pois é, nosso convidado de hoje, comentarista do Sport TV e do Premier, autor de livros, baita jornalista, prazer recebê-lo aqui. Senhoras e senhores, Sérgio Xavier Filho, fala, Serginho, que bom que você está aqui com a gente, amigo. Olá, um abraço
2: a todos. Bom, eu acho que a tua apresentação comete um equívoco de origem, né? Que é... é esse é um, um podcast sobre, sobre cartola, né? Você falou de outras atribuições, outras funções que eu exerço. Eu, como cartoleiro, não sou um pereba, para dizer o mínimo, né? É, e essa rodada se... Se o, se o Cássio já está chorando, né? Eu, né, eu vou os prantos com ela. Né? Que rodada desgraçada.
0: Nós todos, Serginho. E, e o, o Caçócla resumiu bem aí o que aconteceu. O Caçócla, não sei se você sabe, Serginho, mas ele é um, um adepto do sabinismo. Ele, ele adotou <risos> o sabino como, como guia espiritual do Cartola esse ano. Eu, particularmente, não sou um adepto, mas também fracassei demais nessa rodada. Mas é o seguinte, para gente, a gente entrar logo no, no que interessa aqui no, no Cartola cast, como essa semana a gente só vai ter esse CartolaCast, a gente não vai ter o, o, aquele pré-rodada de sexta-feira tradicional, a gente já vai olhar para os resultados e projetar para a rodada do final de semana... É... Serginho, quando você escala seu time no Cartola, você já começa por alguma posição específica ou você vai do goleiro ao ponto esquerda?
2: Não, eu, é, eu começo escalando, às vezes, pelos jogadores lesionados da rodada anterior. Né? Eu, na, na hora que eu abro o aplicativo, está então, aquela bolinha vermelha, né? ele está aberto aqui, a, abaixo de mim. É, e eu já começo... Bom, eu preciso resolver esses problemas. Né? E aí eu começo por ali, né, é, agora, eu, eu tenho, assim, um, um pouquinho de, de, de preocupação é, especial com o atacante, né, é, no, no final das contas, o atacante é aquele cara que, inclusive, é mais fácil de torcer por ele durante a rodada, né, porque é só você ficar ali, né, gol, pênalti, etc., né, você pega um, um, um jogador que faz mais pontos em desarmes, né, já é uma, uma conferência um pouquinho mais complicada e você está, às vezes, é, comentando um jogo, né? e aí, quando dá um respiro no jogo, você dá uma olhadinha ali de leve, né? que, que os nossos chefes não escutem isso.
0: <risos> cá só eu aproveitar essa deixa, então, do Serginho sobre suspensos e e jogadores indisponíveis que eu sei que você tem um recado para dar aí para a galera um aviso.
1: Então foi bom ele falar dessa bolinha vermelha que fica né? quando o mercado é atualizado. Só que não é tão simples. Primeiro eu vou vou listar aqui os suspensos E são muitos nessa rodada mais uma vez 20 suspensos do Atlético Goianiense o Zé Roberto do Galo o Alan o Alan né do Bahia Daniel e Rodriguinho do Ceará Léo Chur Bruno Mendes do Corinthians Maylton e Nathan Silva do Coritiba Felipe Luiz e Gabigol, do Flamengo, Câncio e Hudson, do Fluminense, Juninho e Yuri César, do Fortaleza, Kahneman, do Grêmio, Marcelo Lomba e Moledo, do Internacional, Tietchan do São Paulo, Henrique e Jadson, do Vasco. O Serginho levantou essa bola, que ele começa a escalar pelas bolinhas vermelhas ou, ama... Vermelha ou amarela, né, que aparecem, mas aquilo não é um passe de mágica. Vou explicar, é, curiosamente, é, ao abrir o mercado é, para essa rodada, eu já vi com dois minutos de mercado aberto um print. Olha só, o cartão está errando, o Kahneman está suspenso e aparece como provável. Vou explicar para a galera que não é um passe de mágica é, que faz o, o cara virar é, suspenso de uma hora para outra. Tudo que é feito na atualização com o mercado em manutenção é feito para a rodada anterior pontuação, ranking de ligas, novos patrimônios, tudo isso. E leva etapa por etapa, leva cerca de uma hora e pouca para atualizar o mercado. O mercado, quando abre, está igualzinho quando fechou. A partir daí, é um processo manual, não é o um processo automático. De patrimônio, de scout, tudo isso. A partir daí, é o um processo manual e a gente vai, jogo a jogo, escalando as novas formações, né? Sem os suspensos e possíveis novos lesionados, e vai criando as novas suspensões e lesões. Por isso, que às vezes demora um pouquinho a refletir. O Kahneman, por exemplo, o rapaz notou o Kahneman, mas esses outros 19 suspensos apareciam provavelmente como prováveis. Alguns não, porque saíram do banco e tomaram o terceiro cartão e tal. Portanto, demora um pouco cerca de 20 minutos, a meia hora para atualizar todo o mercado. E só a partir daí a gente avisa nas redes sociais que o mercado está aberto, que a gente precisa desse gapzinho, desse tempo, para atualizar o mercado com novas suspensões, novas informações. Por exemplo, o Moisés, do Inter, não joga contra o Bahia por pertencer ao Bahia. Então, mais uma coisa que a gente fica ligado nas escalações, na volta do mercado. Por exemplo, o Bahia teve troca de treinador. O mercado abriu ainda com o Mano Menezes como técnico do Bahia. A gente vê o preço que ele virou o mercado e aí tira ele do mercado para botar o um substituto com o mesmo preço que ele tinha antes, que é 7,38, é o preço do dado cavalcante no cartola para essa rodada. Então, a galera gosta de pôr o dedo da ferida, é, a gente gosta de sugestões, gosta de críticas, muitas vezes a gente merece as críticas, mas a gente sempre se posiciona diante de algum erro ou outro, mas nesse caso não é erro, é o processo natural de como é feita a atualização do mercado. Por exemplo, às vezes não tem alguns jogos da rodada. A gente tem que atualizar o status de nulo para todos os jogadores daqueles times. Por exemplo, na rodada anterior, quatro times não participaram. Então, o mercado reabre com aqueles caras prováveis. Ele leva um tempozinho para refletir tudo, normal. É que a galera fica ávida para escalar, a gente entende, mas demora um pouquinho. Mas relax, galera. Vamos aproveitar. Vamos nos divertir. Cartola também é diversão. Um pouco mais de amor no coração. É clima de e Natal,
0: galera. <risos> oh. Mais Mas tender, menos tudo. passas. Tira essa uva passa do seu cartola. Calma, vai dar tudo certo. Tem até sábado, altas horas aí para escalar. Daqui a pouquinho o, o Caçocla atualiza para a gente esses detalhes também. A gente começa no sábado às 17 horas com Galo e Curitiba. No sábado às 19 tem Fortaleza e Flamengo. Às 19 também tem Goiás e Esporte. Fluminense e São Paulo se enfrentam no Maracanã às 9 da noite de sábado e aí no domingo às 4 da tarde tem Botafogo e Corinthians, Bahia e Inter, às 6 e 15 Palmeiras e Bragantino, Santos e Ceará, Atlético Paranaense e Vasco também domingo às 6 e 15 e a rodada se encerra com Grêmio e Atlético Goianiense. Todo mundo que eu falei primeiro aí é mandante, tá? Alguns eu sei que eu não falei estádio aí, mas... Galo joga em casa, Fortaleza em casa, Goiás em casa, Fluminense, Botafogo, Bahia, Palmeiras, Santos, Atlético, Paranaense e Grêmio, todos jogam em casa. Então essa importante é a rodada.
1: Reforçar, importante reforçar que o mercado fecha às 4 horas da tarde de sábado, 26 de dezembro. Vamos pressionar nosso convidado, né? Barbada da rodada. <risos> qual o time que você vê que é Barbada da rodada, Serginho? Conta pra gente, qual o jogo que você vê o melhor caminho para os cartoleiros?
2: Olha, é, pegando os últimos resultados de Flamengo e Fortaleza, é, eu, eu acho que essa, essa vitória do Flamengo pode ser daquelas vitórias de é, é, divisor de águas porque era um jogo absolutamente perdido, o Flamengo faz um jogo épico, tem um requinte de maldade, no caso, que é a história do racismo. Então, isso eu acho que acaba fazendo os jogadores se unirem mais. Então, de repente, talvez a gente consiga, num desempenho coletivo melhor do Flamengo, um desempenho desempenhos individuais interessantes né gabigol não joga né gabigol tá 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 suspenso mas tem o um Bruno Henrique por exemplo né tem, tem, tem um, Pedro um, tem o Pedro né é, 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 em fase é, é, incrível né os minutos que dão para ele ele vai lá e resolve né E dessa vez a gente vai ver Pedro de, de, de titular então assim se tivesse que apostar num deles eu nem iria de Pedro, eu iria de Bruno Henrique talvez pela, pelo, pelo formato do jogo, né? talvez um jogo mais de, de contra-ataque, de velocidade que o, que o Bruno Henrique consiga ter, porque o Fortaleza precisa muito, né? o Fortaleza vem de derrota é, pro, no Clássico, uma derrota do Ida também, né? então, sei lá, eu, eu, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria Bruno Henrique.
1: Boa, e aí, boa. Caçocla,
2: tua barbada.
1: O cartoleiro precisa ficar mais atento, né? porque três times jogam pela Copa do Brasil neste meio de semana. O Grêmio, o São Paulo e o Palmeiras. Na teoria, Grêmio e Palmeiras têm ótimos confrontos para os cartoleiros. Palmeiras recebe o Bragantino, o Grêmio recebe o Atlético-Goianiense. Mas a gente não sabe ainda a formação que esses dois times vão utilizar. É... Então a gente tem que ficar mais ligado no mercado e tal. Vai depender do primeiro resultado na Copa do Brasil. Então, eu vou apontar Atlético Mineiro e Curitiba. O Atlético não tem nada com o Copa do Brasil, mas o Curitiba, num momento muito difícil, quando parecia que ia vencer o Botafogo, levou a virada. E o Sabino ainda aprontou aquela, né? Dando pulinho, como a galera dá pulinho nas sete ondas é, no dia do é, 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 eu Vou de Atlético Mineiro e acho o Keno um grande nome para essa rodada. Guilherme Arana, outra opção muito interessante.
2: Caçocla, deixa eu só... Você citou a história do Grêmio, né? E, e o Grêmio dirigido pelo Renato. Renato é um, é um, é um, tem uma psique toda, digamos assim, peculiar, é dele, né? Esse ano o Renato está tá, tá diferente. Eu não sei se ele se deu conta que o brasileiro tem uma, uma importância maior do que a que ele sempre deu ou, de repente, foi pressionado pelo, pelo, pelo presidente do Grêmio para levar mais a sério o brasileiro, fato é que está um pouquinho diferente esse ano. É, conhecendo um, um pouco da, da, da psique do Renato, a minha impressão é que, é, se, se o Grêmio conseguir um bom resultado de Copa do Brasil no jogo, no, no jogo de ida contra o São Paulo, acho que o Grêmio vai todo reserva. É, é, eu Acho que aí... Ele vai olhar, agora é a hora da Copa do Brasil e vai botar todo reserva, né? Todos os jogadores que, 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 que puderem atuar no segundo jogo contra o São Paulo vão ser poupados. Se o Grêmio não fizer um resultado é, arrasador no primeiro jogo, né? Eu acho que o Renato vai de misto quente, né? Que é o time titular menos aqueles jogadores que, ele, que, que, que podem ter algum desgaste maior, né? estamos falando basicamente assim, de Diego Souza e Jeromel esses dois jogadores eu não escalaria de jeito nenhum no jogo do meio de semana pensando na cabeça do Renato, são jogadores mais velhos e são jogadores muito importantes para o esquema de jogo do Renato acho que nenhum deles joga no domingo
1: E se o São Paulo passar por cima na ida, como é que você acha que o Renato vai, vai brincar no Brasileirão ou não, não?
2: É um misto quente-quente eu acho que aí ele começa a olhar com mais carinho ainda, mas aí eu acho que ele segue ainda não usando esses dois jogadores, são os jogadores mais sensíveis, né? É os que ele tem poupado, o resto vai quem tiver.
1: Eu imagino que para o fim de semana, como são jogadores que não podem atuar na Copa do Brasil, o Pinares e o Luiz Fernando devem ser usados.
2: Eu achava é de... isso contra o esporte, Caçocla,
1: <risos> é, eu achava Renato isso
2: exatamente né? e, aí, e aí o, o que, que o Renato Fez no jogo contra o esporte Já que vinha da bordoada do Santos Ele, olha, esquece a história Do desgaste, eu quero esse jogo Para o time ganhar e ganhar a confiança E ele escalou o time mais Quente que ele Que ele, que ele, que ele podia escalar Agora, é, o que você está falando Faz todo sentido tem, tem muita lógica que você está falando, só que no último jogo ele não usou essa lógica, só para lembrar.
1: Você falou aí do esporte. É, curioso, eu já me lamentei pelo Sabino, pelo Vina e pelo Gabigol, que era o meu capitão e foi expulso. O meu goleiro na rodada passada foi o Vanderlei. Eu falei, o esporte não ataca. Se eu atacar, vai atacar uma duas vezes. Aí atacou uma e fez o gol. Aí não me adianta nada. O cara ainda tentou perder o gol da Alberto. Ele chutou em cima do Vanderlei, só que era um lance muito perto, não deu para o Vanderlei fazer a defesa. Então, o meu goleiro também negativou. Foi uma rodada trágica. Eu fiz 19 pontos, 18,95. Então, eu já tinha feito uma rodada dois pontos, que foi a maior tragédia da minha carreira como cartoleiro. Ou seja, eu estou com duas rodadas a menos, tendo que correr atrás de Sereto, Caio Ribeiro, Monique Cardone, Dandam porque eu tive duas rodadas muito trágicas e meus jogadores não param de perder pênalti. Você foi tão mal, viu? É, é, é,
2: antes, antes do Bernardo, eu só queria lembrar que você foi tão, tão mal, Caçoca, tão mal, que você ficou atrás de mim, na, na nossa liga lá dos, é, dos cartobrabos lá que, o, que o Dandam me botou. Né? Então, eu fui até um pouquinho melhor que você. Eu fui um desastre, mas fui melhor que você. <risos> Com Rapaz, as nossas roupas aqui.
0: É eu tenho que ver como é que eu estou nessa liga depois dessa rodada. Eu não fui tão mal quanto o Caçoclo, eu fiz 40.24, mas eu achei muito ruim, eu fiquei bem envergonhado do que eu fiz, assim, e eu nem sei se eu, se eu continuei na, na honrosa 12ª posição que eu ocupava, eu vou até olhar isso aqui agora, mas para não fugir do, do, do tema, eu acho que eu vou apostar na barbada da rodada o Palmeiras e Bragantino, assim, mesmo que haja alguma alguma diferença na escalação aí, mesmo que o Abel palmeirense dê um, uma mexida no time, é um confronto que a gente viu pela própria Copa do Brasil, né, e o Palmeiras atropelou nos dois encontros, é, e acho que o Palmeiras tem elenco para manter o nível de atuação, para manter a, a pegada, e para repetir o que fez na, na, na Copa do Brasil, né, venceu, se não me engano, os dois jogos, 3x0 e 3x1, foi uma coisa do tipo, Acho que Palmeiras e Bragantino é um jogo legal de apostar, sim.
1: E venceu no turno de virada em Bragança, 2x1 também. Então, tem tido bons resultados contra o Bragantino. E óbvio que o Sir não vale nada, nem no Cartola. Mas, por exemplo, se os dois jogadores que perderam pênalti fazem o gol, e o Gabigol não é só aí são mais 33 pontos. Vira uma pontuação digna, né? 33 mais 18 dá 51, 52, que foi 18 alto virou uma pontuação digna, estou aqui para me
0: lamentar. É, só para informação aqui, na rodada eu fui o 19º do, do bravos mas na, no ranking geral eu continuo no meu 12º lugar, porque eu, eu sou o 12º isolado ali, ninguém me alcança e eu também não alcanço ninguém, fiquei na, 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 na minha zona de conforto do 12º lugar ali. Vamos começar então a falar dessa, dessa rodada que vem? E vamos começar pelo setor que o Serginho gosta aí, que é o ataque. É, o Caçocla, eu nem sei se existe, se você tem a nossa estatística de quantos botaram o Gabigol de capitão, mas eu sei que é muita gente que se decepcionou com isso. O Serginho já, já vi também que botou, eu botei, você botou. É, o Gabigol dificultou a vida da, da galera aí.
2: Arbitragem também, viu? Eu acho que é, eu sou do time que. É, que acha que é, o, o juiz da partida ele não é um aplicador de regra ele é um mediador de conflito né e, e eu acho que no momento que você é, você nos primeiros minutos você arruma um conflito que vai durar o jogo todo isso me parece muito pouco inteligente pelo lado da arbitragem né? então é, eu, é, o que o que o gabi é, gabi né? não é mais gabigol que o, que o Gabi foi bobão, né? é, é, ingênuo, né? é, 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 não deveria ter reagido do jeito que reagiu, não há dúvida nenhuma. Ele é um, um, é um sujeito muito imaturo ainda como jogador, é, é, acho que ele ferrou com todo mundo e entendo todo mundo que esteja com, com raiva do, do Gabi. Né? Agora, eu só acho que nesse caso específico ele não fez sozinho. Né? Então, é, 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 era só para fechar esse parênteses.
1: É, o Edler perguntou em quantos times estava Gabigol. Ele estava em 2 milhões mil times e ele era capitão de um milhão 680 mil times. Então, o que eu posso pensar é que o árbitro não escalou o Gabigol e falou: vou ferrar com todo mundo. <risos> ele deve ter escalado o Bruno Henrique de capitão. O Bruno Henrique já tinha feito um gol. É... Óbvio que é uma brincadeira nossa aqui, mas o árbitro, pelo visto, não escalou o Gabigol.
0: Pois é, e com essa, com essa expulsão, o Gabigol se tornou o pior atacante da rodada, porque ele fez menos 4.9, está expulso para o próximo jogo, não, não entra em campo. Ele ainda ele ainda teve tempo de dar uma finalização para fora, né, o que aliviou um pouquinho a barra dele, aí, porque ele, ele participou do jogo um pouquinho nesses 9 minutos, é, deu passe, chutou a gol, enfim... Ele não vinha mal no jogo até a expulsão, mas esse cartão vermelho aí deixou ele com menos 4,9, está suspenso da rodada. E quem botou o Bruno Henrique mitou, porque se o Gabigol foi o pior, o Bruno Henrique foi o segundo melhor atacante da rodada, ele fez 17,3. Eu também botei o Bruno Henrique, infelizmente não estava com a abraçadeira. Melhor que ele, só o Pedro Raul do Botafogo. Quem imaginaria Cássio
1: Leitão? É pouco é provável. Serginho quer falar? Pode falar, Serginho.
0: Não,
2: não, não. Eu coloquei o Bruno Henrique também. O Bruno Henrique me salvou um pouco,
1: né, do,
2: do, do resto do desastre, porque ainda por cima eu cometi alguns erros é, ridículos, né, do, do tipo eu escalei o David Braz. Achei que, bom, Recife é, com um jogo de, de Libertadores, o David Braz certamente vai ser escalado, né? E bom, não foi, né? <risos> não, não
1: foi escalado. Mas poderia ser pior. O Kahneman foi e foi expulso. Então, a é gente verdade. tem que olhar o lado bom. É, é, isso aí, <risos> é, é isso aí, Dentro da minha tragédia, eu tenho mais uma para contar. Eu tinha o Bruno Henrique no time troquei pelo Cano. Entrei pelo Cano, é. né? <risos> Entrei pelo Cano porque o Cano teve uma chance de dar pelo menos uma assistência, só que ele deu atrás do companheiro. E o Vasco ganhar de 1x0 e não ser gol do Cano é, é mais uma zebra. Mas faz parte de todo o combo aí da minha rodada catastrófica
0: que a gente está quase junto nessa porque eu botei três atacantes e o meu terceiro foi o Cano, 0.3 exatamente, é, ele foi praticamente como escalar um, um cara que não entra né, no jogo, um reserva é um, é um 0.3 na, na, para uma liga, né para quem está disputando posição, é muito pouco e o Cano de fato tinha essa expectativa contra o Santos reserva não funcionou, não participou tocou pouquíssimo na bola, se tocou duas, três vezes foi muito,
1: e fez isso daí Serginho, a gente tem o nosso time temático aqui no podcast, que é um time que é uma brincadeira. Toda rodada é um tema. E na última rodada, nosso convidado foi o Graffiti, a gente fez uma homenagem a ele. Botou só ex-companheiros dele ou jogadores que atuaram em dois clubes, no mínimo, e ele atuou. E o nosso ataque teve o Bruno Henrique, que jogou no Wolfsburg e no Goiás, e o Gilberto, que jogou no Santa Cruz e no São Paulo. E Nossa! Fantástico... E arrebentaram. Então, o time do podcast, que é uma brincadeira, fez quase 60 pontos. Coisas do Cartola, que não se explica.
2: É o Cartola tem umas coisas malucas, né? porque é um jogo. Eu lembro dos meus tempos de revista Placar, que é a primeira vez que eu vi falar de fantasy, né? esse tipo de jogo. Foi, um, foi uns argentinos que chegaram lá na redação da Placar, vamos fazer um, um, um DT, né? é, que era o diretor técnico, né? DT essa essa sigla argentina, e tinha um jogo que era um sucesso estrondoso na Argentina chamado El Gran DT, né? El Gran Diretor Técnico, El Gran Técnico, né? e, que, e que assim movimentou o mercado argentino de uma forma incrível. E aí a gente até... Tentou fazer, mas aí esbarramos em problemas jurídicos, né? porque não é fácil organizar isso, você tem que ter ali direitos. Por isso que a Globo é, consegue fazer o Cartola, porque ela já, ela já trabalha com os direitos né? de, de, do, do campeonato e dos clubes, dos jogadores, etc. É, mas, assim, é, é um jogo fascinante, mas ele tem algumas coisas incríveis, né? do tipo, às vezes você olha um jogador que é o melhor em campo, ele pontua muito mal, né? É, o, 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 gol é muito, o gol é super valorizado, a assistência é super valorizada, mas, é, mas tem uma jogada que é difícil contabilizar, mas no futebol ela aparece que é a pré-assistência. É aquele cara que pega a bola, dribla dois, toca para um, e aquele um toca para sair o gol. Se você pensar, quem foi a autoria intelectual daquele gol, porra, foi o cara que fez a pré-assistência. Ele que destruiu a defesa. coisa E tal e isso não, não, não aparece, né? não é bem remunerado. Né? Então, assim, o Cartola tem uma coisa um pouquinho aleatória também, né? como, você, como você acabou de referir no caso do Cano.
1: Eu acho que um cara que reflete bem isso no Cartola, ele deu o antepasse daquele gol do Isla, que né? foi um bolão para o Bruno Henrique, só que não pontuou nada por isso, terminou com dois pontos, apesar de ser, para mim, atualmente, o principal jogador do Flamengo. Para o Cartola, ele não, não se reflete muito essa atuação dele, boa, constantemente. O Lucas Lima era muito assim na época do Santos, um pouco ainda quando ele jogou bem no Palmeiras. Um cara de iniciais jogadas, um construtor. Né?
0: Qual o nome que você falou aí, Cassius, que eu não, que eu não peguei do Flamengo? Gerson. 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 Ah, sim, o Gerson. A gente falou disso, inclusive, no, no, no último cartola Cast, né? com o grafite, A gente trocou essa ideia de jogadores que funcionam na vida real e não funcionam no Cartola. Quando a gente falar de goleiro, tem, a gente tem a história do Marcelo Lomba para falar também, do Cássio, são goleiros que, mesmo quando não sofrem gols, não vão bem na pontuação, por outros motivos que a gente vai, vai explicar. Mas, já que a gente está falando do ataque... É, e falamos das decepções e de quem foi bem, né? do Gilberto, do Bruno Henrique, do Pedro Raul. Vamos aproveitar para projetar, então, para a próxima rodada. Quais são as possibilidades? Já vamos botar aqui o filtro dos prováveis. E agora a gente já pode, já pode dar uma olhadinha aqui. tá certo? Olha só. Galera que está escutando, antes de qualquer coisa, estamos gravando podcast na quarta-feira de manhã. Se você estiver escutando no sábado de manhã, na sexta-noite, dá um F5 lá no, no GE.globo. Porque as notícias vão aparecendo, vão mudando. Se tiver alguma coisa errada aqui no, no podcast que, que não esteja batendo com o que você está vendo, vai pela notícia, não vai pelo podcast, não. Isso aí, dá F5 no mercado do Cartola também. Exatamente. Serginho, você falou que Bruno Henrique é uma boa aposta, então, para o jogo contra o Fortaleza Fora.
1: Eu,
2: eu assim, é, o, o Bruno Henrique também é um jogador um pouco de lua. né? De vez em quando ele vai lá, toma um amarelo. Né? Ele, tem, ele tem esse lado esse lado emocional. Só acho que o jogo, o desenho do jogo, pode ser favorável a um cara muito rápido, um cara de drible, um cara é, que gosta do contra-ataque. Talvez o, o o Rogério queira aproveitar. O Rogério parece que conhece um pouquinho de Fortaleza, né? É, talvez ele queira ele queira aproveitar né essa ideia que o Fortaleza deve ter em casa de tentar dominar um pouco o jogo e não ser dominado.
0: O e o Gilberto, que fez dois gols contra o Flamengo... Ou, aproveitando a lei do ex contra o Internacional, será que vale a pena?
1: é Meu único medo é em relação à valorização dele, ele vai precisar pontuar bem é, para não perder cartoletas o cartoleiro escalar e o Bahia, não está dando para confiar muito no Bahia é, né? é, exatamente. Gilberto, foi, Gilberto foi muito bem na última rodada, eu acho que é uma opção de homem bom, mas vejo outras opções mais confiáveis o Marinho, que é no molhado né? é, eu vejo o Keno, que eu já testei e eu vejo, se jogar, galera tem que ficar de olho no noticiário, o William Bigode como uma ótima opção para essa rodada, nesse Palmeiras e Bragantino. Acho opções mais seguras, né obviamente, falando do William. Se ele tiver como provável, tem a situação da Copa do Brasil no meio. Mas é, até o Renato Kaiser é um cara assim que a galera tem olhado pouco e ele tem feito os gols do, do Furacão. que não marca tanto assim, mas quando marca... Normalmente tem o carimbo do Renato Kaiser, o Furacão joga em casa contra o Vasco.
0: E é a lei do ex, o Renato Kaiser era da, veio do Vasco, né? Ele foi formado no Vasco e vai enfrentar o, o, o seu clube de formação, que é um, já um
1: fator. Pra, já fez gol nesse brasileiro? E já fez gol nesse brasileiro pelo Atlético Oenense no Vasco, né? Agora tem a chance de fazer pelo Atlético Paranaense.
0: Verdade. É legal a gente, a gente falar nele, porque a gente sempre dá uma dica mais cara e uma dica mais barata. O Marinho é aquele que dá uma abalada no orçamento de qualquer cartoleiro, e mesmo sabendo que vale a pena. né Então, você tem que estar preparado. O Renato Kaiser está custando 8 cartoletas e 75. É um atacante que você poderia escalar até naquela primeira rodada das 100 cartoletas. Né? É um atacante que dá para botar cabe no orçamento. Está apertado de orçamento aí, Serginho? Tô, tô apertado e é,
2: e tô chateado também, né? Porque é, algumas algumas vezes que eu tenho ido no mercado, fazendo investimentos, né? Eu tenho quebrado a cara, né? É, o Thiago Galhardo é o, é o é o exemplo típico, né? É, o Tiago Galhardo ele é aquela aquela ação né? na, na bolsa de valores que despenca, né? Impressionante, né? Todo todo mundo, né? Comprou Thiago Galhardo PP ou Thiago Galhardo OP, que são siglas de bolsa de valores, né? E está quebrando a cara, né? Está desvalorizando, ele está perdendo pênalti, né? Nesse último jogo do Palmeiras, é, é, do Inter contra o Palmeiras, eu eu até intuí certo, né? Acho que o Inter vai fazer um bom jogo contra o Palmeiras, né? Jogo de despedida do Alessandro, acho que vai ter mobilização. O Inter fez um ótimo jogo. Aí eu vou ver a pontuação do Galhardo uma porcaria. Me deu lá uns quatro merréis, né? É... Então, assim, poxa vida, que saco isso. né? Quando a gente faz um investimento
1: e ele dá errado. Eu também tinha o Galhardo no time, Serginho. E, pelo visto, você não viu que o drama foi maior. Porque ele estava com a pontuação ok, até ele estava com 5,30. Aí ele tomou o cartão ao ser substituído. Naquela demora marota, nossa, Tomou um perdeu dois pontos. Isso aí para um cartoleiro é quase que a morte, Perdeu um nossa. parente. É.
0: Isso isso aí é a prova de que ele não se escala no cartola ou não joga, né? Porque o cara que, que joga... joga o grafite deu esse depoimento aqui semana passada. Quem quiser vai lá escutar o, o episódio anterior do, do cartola cast. O grafite contou uma história dele em campo dos tempos de cartola. Não vou dar spoiler. Ouve lá, para vocês, vocês entender o que é o joga o boleiro cartoleiro. Vai lá depois, quando acabar aqui, você vai lá. É, então, só para a gente fechar aqui o setor de ataque, dicas interessantes para quem não quer gastar muito dinheiro. O Pedro do Flamengo, que a gente citou, está 7,64%, é uma opção bem Ixi, barata. O Wellington Paulista, que sempre bate faz gol com Flamengo, né? bate pênalti, tem um histórico contra o Flamengo aí, de passagem pelo Botafogo, por outros clubes. Sempre deixando umzinho. Lá está 7,16. Então, é uma, uma aposta de, de, de baixo valor. E, e o Soteldinho Só, tá ah. só para só lembrar que o Elton Paulista
2: é, é, não, não, não é que ele bata pênalti. Ele bate muito bem pênalti. Né? Uhum. Tem, tem alguns jogadores que, que, que no futebol brasileiro se destacam pela qualidade do pênalti. Né? É o Elton, é o, o Fábio Santos, do Corinthians. É... Era o Sabino, pessoal. <risos> <risos> eu
1: tenho que parar
2: de,
0: Calma, tá na de ataque,
1: Eu já vou fugir do Wellington Paulista. Cobra pênalti, eu vou fugir. Podemos ir para o meio campo, então? Falar dos, dos armadores e dos, dos jogadores de meio? Vamos nessa, vamos nessa. Tivemos surpresas na rodada, né? É, principalmente o Edenilson. A galera costuma apostar no Patrick ou no Galhardo. Quem mitou foi o Edenilson. Acho até que o Edenilson é um exemplo daquele jogador que o Serginho falou, que é excelente em campo, mas normalmente não se reflete para o Cartola. Dessa vez refletiu. Por acaso. Ele fez um gol, deu uma assistência brilhante para o Yuri Alberto. E o Casares? Renasceu o Casares. Um cara que eu sempre gostei de escalar na época do Galo. Eu, na muito? eu citei ele no, no último podcast, né? porque muito você falava de Otero mas olha, tem o Cazares. mas se tá e botar no meu time, tem uma distância grande, né, não botei no meu time, então foi mais uma surpresa boa, e o Lima, como terceiro maior pontuador do meio de campo, muita gente esperando o Vina, né, se o Vina converte o pênalti, ele ia estar nesse balaio, mas o Lima fez um dos gols da vitória do Vozão no Clássico Rei, fez 10,90, foi o terceiro maior pontuador, Carlinhos, do Vasco, e Lucas Mugni, do Esporte, fechando o top 5 dos maiores pontuadores do meio da rodada 26.
0: Eu tenho a sensação, Caçocla, e, e acho que os amigos estão aí para me, me dizer se eu estou certo ou se eu estou errado, que o Vina, assim como o Gabigol, é aquele ponto que a gente perde, mas a gente nem pode ficar tão triste, porque a gente sabe que todo mundo perdeu esse ponto junto. Né? Na hora que o Vina errou o pênalti, que eu, que, eu, que eu lamentei profundamente aqui em casa, é, eu pensei, bom, pelo menos todo mundo botou o Vina junto. Então, ou todo mundo vai pro buraco junto, ou todo mundo vai pontuar junto. No final das contas, não vai fazer tanta diferença assim esse pênalti do Vina. Numa liga de 30 e poucas pessoas, deve ter cinco que não botaram o Vina e, e não vão perder esse ponto comigo. Os outros todos estão no barco. E você então, não pode ser ingrato
2: ah, também, né? Você não pode ser ingrato. E, não, quantos pontos o Vina te deu,
1: né? Nossa, de seu, o o seu desalmado. Do
0: Vina é maravilhoso.
1: Eu vou traduzir um pouco do que o Edler falou. Eu tenho aqui o número de escalações do Vina. Ele estava em 1 milhão e mil times. Não chega a ser 2 milhões e 60,0, como o Gabigol, mas é, 2 milhões e 20.0, né? agora eu nem lembro mais. Mas 1 milhão e 157 mil times do Vina e era capitão de 37.216. Bem menos, mas esses sofreram um pouco mais com o pênalti perdido. E mesmo assim ele
0: não foi mal, ele fez 6.7, né? Deu assistência, participou do jogo, chutou a gol pra caramba. Eu imagino que ele jogue cartola, né? Porque ele. É, é, você vê que ele é um cara que correu atrás da
1: pontuação perdida, né? É verdade, ele tem duas chances de marcar no primeiro tempo, duas jogadas pela direita, e normalmente ele não perdoa. Mas ele perdeu pelo menos no segundo tempo, deu assistência pro Clebão. Eu gosto desse centroavantão, a moda antiga, que é o Clebão rapaz, ele ajeitou tipo salão e soltou a mamona sem chance pro Felipe Alves. Tem me agradado muito o Klebão que já tinha brilhado no Campeonato Cearense pelo Barbalha, e agora é o artilheiro do Vozão, né? Sem a concorrência do Sobis, principalmente, o Viseu tá voltando de lesão. Vamos ver como é que o Guto Ferreira vai, vai se virar. Com... E pensando no
0: futuro, meus amigos, o que vocês veem de possibilidade aí numa rodada que é difícil, né? Vai ter esse Santos e Ceará aí na Vila, vai ter Goiás Esporte, vai ter um, tem uns jogos diferentes aí. Vocês estão pensando em, em, em ousar na, na, no meio-campo ou a gente vai naqueles jogos meio barbada? É, esse jogo do
2: Santos e do Ceará eu vou estar nele, inclusive. Né? Então é, eu, eu tenho, por política, é, eu jamais escalo jogador do jogo que eu vou trabalhar. Né? Porque... Eu vou, eu vou começar, eu não né? é para reclamar, né? exatamente eu estou ali para fazer outra coisa Pô, tem nove jogos para trabalhar deixa isso fora né eu não quero eu não quero ficar pensando em nenhum jogador que está em campo né então infelizmente é, por por política interna da minha casa eu não eu não escalo ninguém desse jogo desse jogo Santos e Ceará mas é mas, é, mas acho que é um jogo acho que é um jogo bom para o Santos né é, Santos vem de, 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 de um desempenho fraco né? nos últimos jogos de brasileiro. Então, conhecendo um pouquinho o Cuca, o Cuca vai incendiar, né? porque Libertadores está mais adiante. Eu acho que não é assunto de agora. Então, Soteudo já vai estar com, fisicamente melhor, né? porque ele ficou esses 10, 15 dias fora por causa de Covid. É, o Marinho, acho que já está descansado. O Marinho foi horrível, inclusive, né? no último jogo contra o Vasco. Né? Chutou umas três bolas na arquibancada ali. É, então, eu acho que é outro jogador que, é, que se cobra muito. Então, por exemplo, esses dois aí me parecem jogadores
0: muito escaláveis. O, o lá, a gente fala muito pouco do Fogão aqui. O Botafogo é um time que não tem inspirado muito os cartoleiros. Mas depois dessa vitória aí contra o Curitiba, vai receber o Corinthians do Newton Santos, dá para pensar aí num, num Bruno Nazário, de
1: repente? Então, eu acho que tem sido mais confiável o Caio Alexandre. Ele tem tido uma, uma média melhor, ele pontua de várias formas, chega para finalizar, é um cara que desarma. O Bruno Nazário é um jogador mais técnico, né? de, de chute até melhor. Mas o Caio Alexandre tem feito o melhor papel para os cartoleiros. Mas eu ainda tenho dúvidas em relação ao Botafogo para poder apostar assim. Apesar de que eu acho que o meio de campo tem sido uma posição muito difícil de escalar. Para essa rodada eu vejo o Veiga e o Jean-Pierre com boas opções. Mas lembrando, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira e tem a situação de que esses times ainda jogam nesta noite de quarta pela Copa do Brasil e muita coisa pode mudar. É, o Serginho falou do desempenho. Tem de um jogador que me, me chama atenção Apesar de ter falhado no, na última rodada, no segundo gol do Corinthians, Miguel Figueira, eu acho um cara muito talentoso. Ele, às é, vezes, lembra, é. o, lembra o Rivaldo jogando. Ele é, é um escuro, canhoto, chuta bem. Mas fez um é, golaço tanto, contra o Palmeiras. Fez um golaço contra o Palmeiras, mas muitas vezes não funciona para o Cartola. Vou pegar aqui a média dele, por exemplo. A média dele é 1,97. Então é difícil recomendar, apesar de ser um confronto acessível. Acho até que entre Goiás e Esporte, o Goiás tem tido o melhor desempenho, apesar de estar atrás. Assim, pelo menos de, de querer buscar o resultado. Eu vejo é, o, o Goiás mais atrás do resultado do que o Esporte. Eu acho que o Esporte, talvez por estar numa situação um pouquinho mais cômoda, nem tanto assim, o, o Esporte abdica um pouco de, de ousar. Eu vejo o Miguel Figueira como uma opção diferente assim, para o cartoleiro, de repente, arriscar um cara que vai bater no gol, de repente dar uma sensibilidade no passe. É uma opção diferente para se pensar e de um jogo que imagino que a galera não esteja olhando tanto.
2: É, na, última, na última rodada, eu quebrei bem a cara é, escalando o Lucas Evangelista, né? que não jogou. Né? Vinha jogando todas ali, cruz e tal, etc.
1: Acabou, acabou
2: não jogando pelo Bragantino.
1: Vou dar o um recado para o Serginho, então tem que ficar de olho no mercado até ele fechar, porque chegou é, a notícia no sábado, no sábado de manhã que o Lucas Evangelista tinha tido um problema muscular e ele acabou saindo dos prováveis. Foi de última hora que ele chegou até a ser dica, acho que foi dica tirando da Cartola, da, da nossa equipe do Cartola, mas de fato ele acabou não jogando. Outro jogador que eu acho que vale olhar, a gente ainda não falou do líder São Paulo. Gabriel Sara é um jogador muito interessante aí. Às vezes ele é mais construtor dentro daquilo que a gente falou, mas é um cara que pode conseguir um gol, uma assistência. Ele tem sido cobrador de falta em ponta-forma também. Então, Gabriel Sara é um jogador para se olhar também para essa rodada.
2: Você falou antes, o Caçocla, do, do Jean-Pierre, é, eu, eu acho bem pouco provável que o Jean-Pierre jogue, viu? Porque ele vinha ele vinha de lesão, aí, aí joga seguido. Santos, Sport, São Paulo vai jogar? Então, acho, acho bem pouco provável que ele faça o quarto jogo seguido.
0: Faz todo sentido, Sérgio. Boa, deixa eu só, Caçocla, para a gente dar uma atualizada no preço da galera que a gente citou aqui, Dicas Caras e Baratas, o Miguel Figueira, que você falou. Está custando duas cartoletas de 23 centavetas. Né? Pechincha total. Num jogo meio imprevisível, né? Goiás esporte, o Goiás jogando em casa. É uma aposta interessante. Quem mais a gente falou? Rafael Veiga. Esse está mais caro. 9... Não, 9,61 no Rafael Veiga contra o Bragantino. Pechincha. Se ele realmente estiver confirmado,
1: é pechincha. Ele bate pênalti. Tem um outro nome aqui que eu vi, mas a gente sempre faz o adendo. Tem Copa do Brasil. Chutava o Scarpa. Ele é um cara que, quando está no dia <risos> dele no Cartola, chuta tudo que vem pela frente. Está é, devendo para os cartoleiros esse ano. Né? Teve uma temporada no Fluminense. Ele foi fabuloso para os cartoleiros. Mas é mais uma opção para a galera olhar, obviamente, ficando atento ao que o mercado nos reserva. Vou dar
0: outras duas, outros dois nomes aqui. O Nenê, que é um cara que a gente está esperando desencantar de novo. Né? Vai, vai tentar aí contra o São Paulo. E o Fluminense no Maracanã contra o São Paulo tem um bom retrospecto, né? Costuma dar trabalho, de repente sobra uma ali para o Neném empurrar, embora ele esteja caro para quem pontua pouco. Olha, se bem que a média do Neném está 5,03, não é uma média ruim, mas tem tempo que ele não pontua alto, né? Ele está custando 13 cartoletas e 16 centavetas. E o próprio Rascaeta, né? Que, que foi decisivo para o Flamengo no, no, no ano passado, lá no, no Castelão contra o Ceará, no jogo contra o Fortaleza jogando em casa também foi importante na vitória do Flamengo enfim, é um cara que, que se destaca nesses jogos, então pode ser uma opção, embora ele seja bem caro para quem está com orçamento apertado 17 cartoletas, .52 não é uma opção barata não mas para quem está sem, sem imaginação, outro que eu vou falar aqui antes da gente passar a bola Léo Cittadini do Atlético Paranaense contra o Vasco 12 cartoletas, é, é. .34 e é o jogador que entra na área, fina,
2: é, entra na área para finalizar, gosta de chutar, pode ser. É um, é um cara que bem interessante.
1: Eu, eu ia citar o Nicão, mas eu fiquei com medo que eu já me frustrei com ele essa temporada. Acho que o Nicão está bem abaixo do que ele fez no ano passado esse ano, mas, mas um cara que chuta muito a gol. Se tiver no dia dele, pode ser um bom pontuador.
0: É bom, que você falar em decepção porque, passando pelo meio, a gente vai chegar no miolo de zaga. E aí, <risos> tem um nome aí que eu sei que você quer falar, é, cobra pênaltis e tal, teve a oportunidade <risos> aos 47 do segundo tempo, já tinha perdido o saldo de gol àquela altura, era a chance
1: da redenção, só que não, né? Só que não. <risos> eu não sei se você reparou, a pontuação dos zagueiros foi impressionantemente baixa nessa rodada. Você vê os dois zagueiros da seleção da rodada, foram Leandro Castan com 6,30, isso ganhando saldo de gol, ou seja, o que incrementou o farelo da pontuação dele é muito pouco. E Rodrigo Moledo com 5,90, mesmo tomando amarelo. O Moledo faria uma pontuação melhor sem assim, esse amarelo, ia é lá para 7,90, 8 pontos, ia ser é um pouco melhor mas é uma pontuação muito baixa. Por exemplo, é menor do que do treinador da rodada, que foi o Rogério Ceni. Ou seja, nenhum zagueiro pontuou mais que o melhor treinador da rodada. Então, os zagueiros têm cada vez menos feito gols. É... Com essa questão dos desarmes, eu, eu reitero que é muito melhor escalar o time com laterais, que eles estão desarmando mais. É... Então, os zagueiros têm decepcionado muito. Nessa rodada, eu botei Sabino e Rodrigo Caio não consegui saldo de gol com nenhum deles e o Sabino ainda me apronta aquele pulinho de sete ondas lá que decepcionou uma gama de cartoleiros.
2: Caçoca, qual é o esquema tático que você está re recomendando?
1: Então, sempre o 4-3-3, porque muita gente é, abdica dos laterais, os zagueiros não têm pontuado muito para você botar um a mais e, e acertar um com é muito improvável assim sendo que a média dos laterais tem sido significativamente mais alta que a dos zagueiros. Então, eu acho meio que indispensável escalar os laterais, pelo menos neste ano do Cartola. Felipe Jonathan é um cara que pontua muito, o Vinha, é, o Guilherme Arana, de outras formas, né? o Guilherme Arana é praticamente um meia no esquema do Atlético Mineiro, é, o Felipe Luiz é um cara que pontua o Isla, não só com, com desarme, mas com assistências e os zagueiros é, esse ano a gente não tem o Cuesta em grande fase cartoleira o Jeromel em grande fase cartoleira o Sabino agora perde pênalti, então os zagueiros não estão com esse crédito todo é, na praça do Cartola já mudei
0: aqui é, viu? Que... tá, é, tá falando de defesa 3 -3. em geral aí, ah, isso é diferente, tá vendo? já participou do Cartola Quest e já vai mudar aí o jeito de jogar, vamos ver se sobe se, se dá um... se ajuda na pontuação das próximas rodadas aí e tem um nome aí para a gente. Eu vou até conferir se ele está como provável para essa rodada, que é o nome que a gente falou aqui recentemente. Acho que não está, não. O Calegari do Fluminense é um garoto que pontua muito bem, né? É lateral. Vai... É, tem esse jogo contra o São Paulo agora, mas acho que ele não joga, pelo que eu estou vendo aqui. Ou pelo menos não está como
1: provável. Mas é, é uma dica boa é o... Por enquanto é o Julião. Passamos para as laterais, então, né? É, queremos queremos é, dar dicas de zagueiro, não? Ah, acho que o Thiago Heleno é uma opção. Eu queria até falar que a gente, a gente às vezes cita as polêmicas da rodada em relação ao Cartola. Teve gente pedindo a assistência do Thiago Heleno. A gente explica que nesse tipo de lance, o Léo Ortiz estava com ela controlada, né? estava com um lance mais ou menos controlado. Foi a bobagem que o Léo Ortiz fez que propiciou o gol do Renato Kaiser. Nesse caso, a ação do Léo Ortiz muda completamente a jogada. Então, anula aquele passe anterior. O Thiago Heleno, nesses casos, não é considerado assistência, só para explicar um pouquinho para os cartoleiros por que não foi dada assistência no gol do Furacão contra o Bragantino.
0: Vou aqui ó, aqui, seis cartoletas e 41. É um bom valor pelo Thiago Heleno aí, para você que está com orçamento mais, mais modesto. né? Para apostar no Thiago Heleno não está custando tão caro, não. Tem a dica aí um pouco mais cara do Júnior Alonso, do Galo, né? por 10 e 47 também está como provável nessa manhã de quarta-feira. Gustavo Gomes, do Palmeiras, 11,15. Também é um jogador um pouco mais caro, mas que é, tem uma boa chance de dar retorno. Enfim, dicas de zagueiros.
1: E, e o Ribamar foi embora, né? O Ribamar Aperal. foi embora. Então fica mais fácil a vida do Thiago Elenco. Até porque o Ribamar é. seria além dois contra o Atlético Paranaense. Provavelmente não seria titular, mas vai, vai que ele entra no decorrer do jogo. Não vai mais.
0: E vai dar menos trabalho para o nosso querido Dandan também, que não vai mais cantar. Hoje tem gol do Ribamar numa transmissão. Dandan mitou naquela transmissão de Vasco e Botafogo cantando. Hoje tem gol do Ribamar ao vivaço. Acabou, Dandan. Acabou essa fase.
1: Vamos para as Você laterais tomar, aqui,
0: então. Maravilhoso. Dandá é, é, é inspiração demais, viu? Dandan é, um, é uma lenda. Vamos, vamos pular, então, para as laterais, porque aí as opções já aumentam. A gente já vai falar de um campo maior de, de possibilidades, principalmente para quem está com cartoleta sobrando. né? Arana, Guga, Reinaldo do São Paulo. Jogadores que podem, podem render bem. Fábio Santos, cobrador de pênalti. Jogando fora de casa contra o Botafogo? Você acredita nele, Serginho? É o Botafogo, não é? Se bem que o Botafogo
2: é... O Botafogo é... <risos> É uma Botafogo. asa negra, né? Do, é, do, não. E, e tem ali uma uma coisa meio mística com o Corinthians, né? O Botafogo costuma fazer o crime no Corinthians nos últimos anos. Então tem 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 esse lado também. Agora não parece um,
1: um ataque assustador, assim, né? Você falou do Botafogo- Corinthians, me lembrei de uma história boa. Quando eu tinha quatro anos, meu pai me levou no Botafogo- Corinthians no Maracanã. E meu pai, por cobrir a seleção brasileira, ele conhecia a galera de 82. Valdir Pérez era o goleiro do Corinthians. E o jogo foi 1x0 Botafogo, gol do Wagner Bacharel, que até faleceu em 1990 Faleceu, faleceu. Não. Faleceu jogando bola. Jogando ah, bola, faleceu, uma cabeçada. e tal Faleceu poucos anos de jogo. E aí meu pai me levou no vestiário do Corinthians, porque ele conhecia o Valdir Pérez. E aí eu, uma criança de quatro anos falar as suas bobagens é normal, eu falei, Valdir, você frangou, e o Valdir Pérez ficou todo encabulado, mas nem tinha sido uma falha dele de fato, uma coisa de criança, e a história sempre me matou, eu e meu pai falávamos muito dessa história, e foi num Botafogo e Corinthians, então é muito curioso lembrar dessa história aí, e o saudoso Valdir Pérez também, saudoso Sérgio Leitão, que é meu pai, era meu pai, né? Então é uma história deliciosa de lembrar que você falou do Botafogo Corinthians, na hora me veio a memória é, essa história curiosa.
0: Ô, ô, Caçoca, só por via das dúvidas aí, você, você costuma revelar o seu time do coração ou não? Só para o pessoal saber se cria uma expectativa com essa história aí ou não?
1: Ah, eu prefiro não revelar, porque a <risos> ah, pessoa, então, tá quando se revela o time, a pessoa acha que a gente vai por um caminho ou outro só por torcer para esse time. Então, é melhor verdade. as pessoas é, imaginando qual é o time do coração, é, sem ter uma ideia melhor. Acho que faz até bem para essa relação jornalista é, e, e quem nos acompanha, né? De, de, de entender como a gente trabalha sem sem saber para quem a gente torce.
0: Perfeito. E o que é mais legal, o é que é, você, não sei se você já passou por isso em, em fazendo outras funções, mas eu e Serginho, é, a gente às vezes está no ar e como a gente fica o tempo todo olhando a hashtag do jogo, eu fico muito olhando, não sei se o Serginho fica, às vezes eu pego tweets seguidos de torcedores dos dois times me acusando de torcer para o outro. A gente fez um jogo ontem da Série B e num espaço de três tweets teve um torcedor de um time falando que eu estou sendo clubista para o time A, o torcedor do time B, eu tô torcendo pro time B e o torcedor do time B me mandando tirar a camisa do time A. Você imagina que loucura. E num jogo... Eu sou do Rio de Janeiro. Num jogo que não envolve clubes do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com a minha vida. E é assim que funciona. Então,
1: mas isso mostra o seu Como é que seria... Isso mostra <risos> é o Se, se, mas... se ou... o pessoal está falando exatamente dos dois, por isso tá bom. Jogo. É melhor a galera não saber. Exatamente por isso. Se já te acusam assim, sem saber, imagina sabendo. É, é. Você, você e eu sabe, gosto que
0: eu dou print depois e uso isso para mim.
2: Você sabe que uh, eu tive uma, uma uma situação um pouquinho diferente e, e, e eu acho bem específica, né? Uh, uh, eu 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 revelo meu time. Eu sou eu sou gremista, é, mas assim por, por que que eu revelei? Bom, primeiro que eu não comecei no jornalismo esportivo, né? Eu, eu comecei no jornalismo econômico. Fiquei fazendo nove dez anos de jornalismo econômico. E aí, de vez em quando, eu falava um pouco sobre... É, fazia alguma coisa de esporte. E aí eu era meio, digamos, café com leite. né Ninguém, 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 ninguém dava bola para mim. Aí eu vou para placar. Quando eu vou para placar, trabalhando em São Paulo, é, e já estava, eu, eu já tinha deixado rastros, digamos assim, né? de, de, de ter dito em algum lugar o meu time. Quer saber? Dane-se. Né? É, 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 todo, todo mundo tem um time, quem não tiver um time é um mentiroso ou não gosta de futebol. Né? É, se a
1: gente está nesse ramo,
2: a gente, a gente é. tem
1: paixão pelo nosso time.
2: E, e é perfeitamente razoável que você não divulgue, porque as pessoas não têm maturidade para entender que você está fazendo uma outra, uma outra função. Só que eu estava na, na revista Placar, mas eu estava trabalhando em São Paulo né? e não no Rio Grande do Sul. Então, dizer que... É, 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 confessar, entre aspas, né? como se isso fosse um crime, né? É, tem nenhum crime zero né, de você torcer, pelo contrário, eu acho que é uma qualidade, é um negócio bonito você, você gostar do futebol a partir de um clube, mas enfim, é, eu, tá bom, então tá, eu sou gremista, isso para mim facilitou tanto a minha vida, porque eu não era corintiano, eu não era são paulino, eu não era palmeirense, né, eu não era santista, então fico, é, ficou extremamente cômodo, e eu também não era nenhum dos times do Rio, então, como a gente, os, os, os objetos principais do nosso trabalho eram, digamos, os oito clubes, né? os quatro do Rio os quatro de São Paulo, beleza, eu era café com leite.
0: Né?
1: Até,
2: até, até hoje, é evidente que eu não fico falando isso toda hora, porque é, você não precisa ficar atiçando o torcedor, lembrando, ah, ele é gremista, não sei o que, coisa e tal. Então, tá lá, tem registro, já escrevi um livrinho até é o dia que me tornei gremista, é uma coleção infantil-juvenil. tá lá, tá. Você pode comprar pela Amazon, não tem problema nenhum. Eu tô Essa questão de clube não é mais um problema para mim. né? Mas eu entendo perfeitamente quem quem não queira falar sobre isso, porque não vale a pena, no geral.
1: É, eu acho que tem o peso também, Sérgio, de eu ser um profissional ainda em busca do meu espaço. Tentando é chegar... A partir do momento que você ganha espaço, as pessoas te respeitam de outra forma. E aí podem entender com mais facilidade o time que você torce, esse tipo de coisa. Mas, é, é... por exemplo, eu tenho vários profissionais como referência que eu sei os times deles. Juca Kfouri, eu acho fantástico. Arnaldo Ribeiro, eu acho fantástico. É... Mauro César Pereira, eu acho fantástico. Paulo Vinícius Coelho, eu acho fantástico. eu sei o time de todos eles. Mas a gente, na posição de jornalista, consegue separar. Muitas vezes, o torcedor passional não consegue. E a gente entende um pouquinho. Se não for para ignorância, a gente também entende. É,
0: é, é... Esse assunto é maravilhoso e rende demais. Assim, a história a gente vai ter. Todos nós vamos ter história de, de dias em que a gente foi extremamente passional a favor de um time que a gente não tem a menor relação. E, enfim, e a Globo, né? vocês da imprensa... Que, é, aí a gente, vai, a gente vai longe, mas falta a gente fechar os, os prognósticos e as avaliações aqui, é, a gente escalar um técnico, né? Fala, ah, e goleiro também acho que faltou, né? Me confirma aí, Caçocla, acho que a gente não mexeu no gol, não.
1: E a gente falou um pouquinho dos laterais, mas a gente passa rápido aqui pelas opções. Você falou do... O Serginho já falou, eu acho que o Marcos Rocha pode ser uma opção interessante, sempre lembrando a questão do Palmeiras. É, vejo o Fagner como interessante, o Reinaldo é um cara que tem brilhado no Maracanã no ano passado ele fez dois gols contra o Fluminense esse ano ele fez gol contra o Flamengo então tem mais uma oportunidade aí no Maracanã, lembrando que ele é cobrador de pênalti, aí é. se ele tiver no meu time, é melhor evitar <risos>
2: mas ele bate bem em pênalti, viu? ele bate bem em pênalti, é um cobrador confiável assim, né? Tudo bem, tem um dia que vai dar errado, mas ele bate bem. Se tiver
1: no meu time.
0: Pois é, o Vina bate bem também, né? <risos> <risos>
1: ele
0: perdeu batendo bem, inclusive, né? uma porrada no canto. O goleiro, o Felipe Alves, teve todo o mérito ali, né? Não foi um pênalti, não foi uma sabinada, foi um, um pênalti bem batido, que entraria em 90% das cobranças. Não entrou, faz parte. É, é, a gente a está gente
2: fã de goleiro e né? é, é, eu estou aqui com o com, com Cartola aberto. Eu já escalei o meu aqui. Eu vou de John. Baratinho. Né? É, acho que é, o Santos... É, é, é mesmo! É verdade! Vou tirar. Acabei de tirar. Esqueci. Esqueci mesmo, juro. Vou tirar já, já. Saco. Poxa, você não precisa me lembrar disso. Achei um cara barato que eu achei que ia pegar tudo na rodada.
1: Essa <risos>
2: foi É sensacional. Vamos ver o que eu vou. Sobrou pouco, viu? Estou com pouco dinheiro. Marcos Felipe é perigoso, não? Vai, vai ser perigoso. bombardeado é. ali pelo, pelo, pelo ataque São Paulino. Né? Pelo Acho arriscado.
1: Eu vejo o Everson como uma opção interessante aí, o goleiro do Atlético Mineiro. É, acho que o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, também.
2: É verdade, boa, boa, Santos, hein? Gostei.
0: Eu, eu acho que dá para dá ousar, inclusive no Tadeu, hein?
1: Que, que costuma pontuar muito bem e vai jogar em casa contra o esporte. É uma opção. O esporte ataca pouco, né? Pode ser que o Tadeu, enfim, consiga um saldo de gol, né? Tem sido raro para a vida do Tadeu. Ele até conseguiu contra o Grêmio naquele 0x0. Tem a opção de um goleiro estreante no brasileiro, que é o Danilo Fernandes. E o Lomba ainda não tinha deixado Brecha, e o Lomba está suspenso para essa rodada. Então, o Danilo Fernandes, que deve jogar contra o Bahia, é uma opção... Está é... 4x27, está bem barato o Danilo Fernandes. E é importante só dizer para a galera que o Danilo Fernandes o pessoal vai ver aqui, ué, falou que é estreante tem média menos dois é porque ele tomou um cartão do banco isso conta para a média dele sem jogar ele fez menos dois em uma...
0: Isso aí é para mostrar, Caçocla, para a galera que, que enche o seu saco nas redes sociais pedindo banco de reservas que jogador no banco também perde ponto Jogador que você acha que pode entrar e tal, não sei o quê. Tem jogador que você escala... Enfim, deu para entender, né? Às vezes o pessoal reclama e ah, botei o cara, o cara não jogou, zerou minha pontuação. Sim, e o Danilo Fernandes, que nem jogou e tomou menos dois, né? Jogador que é expulso no banco às vezes, então tem que pensar nisso também. E o Cartola, como o Caçocla costuma dizer, é um jogo de pontuações positivas e negativas. Então, quem botou um atacante não escalado na rodada passada, por exemplo, fez melhor do que quem botou o Gabigol. Entendi. Então, pensem Como... muito bem. Pensem muito bem nessa história de banco de reservas aí. E aí, a gente, é... só para a gente encerrar a nossa escalação aqui, professores, quem será o técnico de vocês, o provável técnico de vocês? Eu vou de Fernando Diniz.
2: Eu vou de Fernando Diniz pelo seguinte. O São Paulo... É, é o único time do campeonato que não tomou vermelho ainda, né? Não tem nenhum jogador expulso. É, os, o São Paulo está com 10 jogadores pendurados há umas 3, 4 rodadas. Não está tomando amarelo. Então, é, quanto, quanto mais azeitado está o sistema de marcação do time, menos cartão você toma. né? E, e, e quando você olha uma média geral, o cartão acho que é um fator importante, né? Então, eu vou arriscar de...
0: Não sei se arriscar é a palavra, eu vou de Fernando Diniz. Estou perguntando se lei do ex vale para técnico também, porque aí o Fernando Diniz é mais um motivo para ser escalado. Né?
1: <risos> vale, vale. Lei do ex, até gandula, viu? Mas lei do ex com o Cuca, por exemplo, é toda a rodada. O Cuca treinou <risos> o clubes do futebol brasileiro. Por acaso, nessa rodada não vai ser. Não lembro de ele ter treinado o Ceará. É, é, eu vejo o Sampaoli como grande opção para essa rodada. É, vejo o Abel Ferreira. É bom, Abel Ferreira e Renato Gaúcho, esses dois vão valer para o mercado, independentemente do que acontecer na Copa do Brasil. Então, esses três nomes, Sampaoli, Renato Gaúcho e Abel Ferreira, acho que são ótimas opções aí para essa rodada.
0: Bom, então a gente fecha a nossa. A nossa... Avaliação barra prévia da rodada, né? Nessa edição do Cartola Cast, a gente está misturando a rodada passada com a rodada do final de semana que vem. Mas antes da gente encerrar, o Caçocla mais uma vez trouxe um time temático. Você arrebentou, né, Caçocla,
1: no time temático do Grafite? Não <risos> chegou a arrebentar, mas a gente fez 58,94 pontos no time do podcast do Cartola, que o tema foi jogadores que atuaram com o Grafite, é, casos do Thiago Heleno, do, do Fábio Santos, ou que defenderam, no mínimo, dois clubes que o Grafite defendeu. Casos do Bruno Henrique e do Gilberto, né? no ataque, os dois foram bem. O time fez quase 60 pontos. Para a rodada que foi, valeu a pena. Fugimos do Gabigol. O Gabigol não jogou em nenhum time que o Grafite jogou. Então, não tinha Sabino, não tinha Vina. Eu, o Vina só jogou, no que o Grafite jogou, acho que no Atlético Paranaense. Então, não estava enquadrado para fazer parte do time. Para essa rodada, é, é um time só com trintões, desta vez. É, e o técnico tem que ter, no mínimo, 60 anos. O <risos> é um tema aleatório. Então, o versão goleiro do Atlético Mineiro, que tem 30. Fagner, do Corinthians, tem 31. Isla, do Flamengo, tem 32. E aí, na zaga, David Braz. É, tem que ver se vai jogar ou não. Tem 33 anos. Qualquer coisa, a gente muda. Hernando, do Bahia, tem 32. Meio de campo com Daniel Alves, do São Paulo, que tem 37. Everton Ribeiro, que tem 31, do Flamengo. Lucas Lima, do Palmeiras, que tem 30. No ataque, Marinho, do Santos, que tem 30. Queno, do Atlético Mineiro, que tem 31. William Bigode, do, do Palmeiras, que tem 34. O ataque ficou fortíssimo. Espero que eu não precise mudar esse ataque. E Jorge Sampaoli é o treinador tem 60 anos, é o treinador desse time temático da vez.
2: Você falou do David Brás, já que já que eu usei minha teoria de Grêmio ali, né? a chance do David Brás jogar é grande, porque Kahneman suspenso, né? e o o Jeromel Poupado. Eu acho que essa é a lógica, ele usar David Braz e Mas Rodrigues.
1: Eu achei curioso, Serginho, porque lembrando, a gente está gravando na quarta-feira, o David Braz não foi relacionado para o jogo de hoje contra o São Paulo. Nem banco ele vai pegar. Então, talvez tenha alguma coisa física aí. Tem sim, tem sim. Bom, a gente vai ficar mais ligado aí no decorrer da semana para informar o cartoleiro e para atualizar o mercado do cartola se necessário for. Beleza, podemos
0: passar a régua, então, e, e nos despedir de 2020 nesse cartola cast, é, já agradecendo, Serginho, prazer demais ter você aqui, cara, foi legal demais, é, e conhecer seu lado cartoleiro também, porque eu te vejo na liga, mas eu não sabia das suas filosofias de jogo, do seu jeito de armar o time, já deu pra ver que você é um cara estratégico também, tá indo pra cima. É, eu tô eu tô indo para cima,
2: mas eu sou mais ou menos o Fernando Diniz na época do Atlético Paranaense, na época do Fluminense. Ótimas ideias, resultados péssimos, né? Mas eu mas olha, foi um foi um foi um prazer e uma honra, porque aprendi um bocado com vocês aqui. Vocês são especialistas. Já, eu já várias coisas eu vou usar
0: para as próximas rodadas que vocês disseram
2: aqui. Obrigadíssimo pelo convite.
0: E você, Caçoca, até teu 2020 aí? Está é, terminando... Em relação ao ano passado, você que já já é o homem do Cartola, você acha que foi um bom
1: 2020 para o seu pagode do Caçocla? Ah, acho que fiz pontuações razoáveis, foi muito prejudicado por essa história dos pênaltis. Agradeço muito a presença do Serginho aqui. Foi muito divertido. A gente bateu papo até um pouco fora da, do, do nosso assunto aqui. Foi muito divertido. É, e bom demais né terminar mais um ano aí vamos ver se melhora tudo que a gente porque esse 2020 não foi mole foi muito difícil em todos os aspectos espero que as coisas melhorem se acalmem e que a gente volte a viver a vida normal né cara saudade de, de estar com os amigos presencialmente dar um abraço em pessoas da família então tudo isso faz muita falta é, que as pessoas tenham moderação nesse Natal, por mais que seja um momento muito importante, a consciência deve continuar, é, não se aglomere, porque tudo isso ainda está muito forte e que essa vacina venha venha de uma vez por todas. né? A gente quer voltar ao estádio, voltar a viver as melhores coisas das nossas vidas, né? voltar a sentir os prazeres que a gente mais gosta. Obrigado aos cartoleiros pela companhia durante todo o ano. Foi muito bom ter você aqui no nosso cartola CartolaCast, comandando a nave, Bernardo Edler. Ano que vem tem mais. Daqui a pouco, 2021 está chegando. Grande abraço, cartoleiros. Valeu, Serginho. Valeu, Ed. Pois é, não adianta se despedir muito de mim, não, porque
0: o, o Campeonato Brasileiro não acabou, né? E eu vou continuar, que até alguém me tirar do cartola CartolaCast, a princípio eu vou ficar e vou continuar enchendo o saco de vocês mas, é, agora, sem brincadeira, Cassius, prazerzaço estar contigo aqui. É um ano muito difícil, né, como você falou, é, na vida pessoal e na vida profissional de muitos de nós. Acredito que de todos nós tem sido um ano muito atípico, muito diferente. Reforço aqui o, o, o que o Cassius falou para que a, a gente continue tendo consciência, fazendo as coisas com muito cuidado, só na necessidade. A gente está vivendo um momento que provavelmente a gente não vai mais viver na nossa vida, mas enquanto não tiver a vacina, vamos segurar a onda, vamos ser prudente, é, deixa a ousadia para o Cartola, para a escalação do Cartola, é, e, e, e vamos, a gente vai se divertindo, o Cartola é um jogo super saudável, que dá para a gente interagir, dá para bater papo via internet, não tem essa necessidade de, de estar com as pessoas fisicamente, cria um grupo aí com a galera, movimenta, vamos calar, vamos, vamos nos divertir, Obrigado, Caçocla, por me aturar. Eu sou aquele professor que chegou no meio, da, no meio do campeonato, né? pegou o time já escalado. É, e que bom que o, que o, o Igor Rodrigues me deu essa, esse presentaço. E que bom que vocês estão me, me aturando. Se deixar, eu vou continuar. Então, 2021 está chegando aí. Serginho, obrigado demais pela tua, pela tua presença, pela tua participação. Está convidado sempre que quiser. A casa é sua. Bom, então, a gente... Passa a régua no CartolaCast 2020, já esperando 2021. Lembrando que, em 2020, nós tivemos e ainda temos a contribuição muito valiosa na edição desse podcast feita pelo Bruno Palamini e pela Juliana Sá, com a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Cássios, até o episódio que vem. Serginho, muito obrigado, está sempre convidado. A casa é sua e 2021 está chegando aí com mais rodadas e muito mais Cartola e CartolaCast. Um abraço a todo mundo, valeu, fui!